0: br. Heimat lesen. Neue Wohnung mit Maialtar. In der neuen Wohnung am Marktplatz hatten wir zwei Zimmer ein großes, das man direkt durch die Eingangstüre betrat, und ein dahinterliegendes schmales Zimmer, das Mama und ich als Schlafzimmer teilten. Der große Raum war, wie sollte es anders sein, mit einem Vorhang unterteilt. Der linke Teil, in dem sich auch die Verbindungstüre zu Frau Clemensons Wohnung und das Wasserbecken befand, wurde als Küche genutzt. Mama hatte den alten Küchenherd mitgenommen und vom Hafnermeister Sokol aufstellen und an den Kamin anschließen lassen. Einen Eis- bzw. Kühlschrank hatten wir immer noch nicht. Der Lenz Gagerer hatte den Auftrag bekommen, den Küchentisch, die Stühle und die Anrichte neu zu streichen. Besonders schick fand die Mama, etwa 10 cm der Tisch- und Stuhlbeine unten in einem Weinrot, der Farbe des Fußbodens, anpinseln zu lassen. Der Lenzgagerer verdrehte die Augen bei diesem Auftrag, führte ihn aber dennoch gelassen durch. Auch die Wände musste der Lenzgagerer neu streichen. Erst trug er mit einem breiten Pinsel weiße Farbe auf. Mit einer dünnen Spogartschnur, die er mit einer weinroten Farbe versehen hatte und die er an zwei Enden mit Nägeln befestigte, schnalzte er einen roten Strich an die Wände, so 20 Zentimeter unter der Zimmerdecke. Dann tauchte er eine Gummirolle in den Topf mit der weinroten Farbe und rollte sie über die weißen Wände von oben nach unten, Spur für Spur. Dabei übertrug er ein Muster, ähnlich einer sich ewig wiederholenden Weinriebe. Das alles war zwar nicht schön, aber modern. Die andere Seite des Raumes mit dem Fenster wurde als Wohnzimmer genutzt. Mama hatte die alte Ottomane, die Kommode, den Regulator und das Öferl mitgenommen. Neu waren Tisch und Stühle und eine Standuhr. Wenn nicht geheizt wurde, stellte meine Mama auf das Öferl einen Asparagusstock, die immergrüne Zimmerpflanze kleiner Leute. Auch der schmale Schlafzimmer war mit einem Vorhang abgeteilt. Links war Mamas Bereich, rechts meiner. »Mir gehörten ein eisernes Bettgestell, ein Nachtkästchen, eine Kommode und ein weißer Tisch mit einem Stuhl. Hinter Mamas Vorhang waren ein eisernes Bettgestell, ein weißer Schrank und ein Stuhl untergebracht. Am Kopfende von Mamas Bett stand versteckter Marmeladeneimer, gefüllt mit einer weißen Brühe, in der die Eier für den Winter eingekalkt waren.« da die Hühner im Winter keine Eier legten, musste man Eier, die man zum Backen und Kochen brauchte, rechtzeitig vor dem Winter in Kalkwasser konservieren. Eines der letzten Kalkeier war faul, und weil das die Mama nicht rechtzeitig bemerkte, hat sie damit den Osterfladen gebacken. Der stank dermaßen, dass sich sogar die Frau Clemenson meldete, weil der Geruch bis in ihre Wohnung drang. Mama meinte es sei eine Sünde, den verdorbenen Kuchen wegzuwerfen und schnitt ihn deshalb in dicke Scheiben, die sie ihm Herd zu Zwieback dörrte. Aber auch das half nichts. Der Kuchen war ungenießbar und stank noch immer, so sodass sie ihn schließlich schweren Herzens doch an die Fische im Regen unten beim Kahnverleih verfüttern musste. Selbst die waren nicht recht begeistert von den trockenen Kuchenstücken, die noch einige Zeit oben auf dem Fluss schwammen, ehe sie das Wasser zerbröckelte und verschlang. Eine besondere Errungenschaft war für mich der kleine weiße Tisch in meinem Zimmerabteil, den ich fortan nutzte, um darauf meine Hausaufgaben zu schreiben. Aber er diente mir auch für meine religiösen Anwandlungen, zu Weihnachten für den Krippenbau und im Mai für meinen Maialtar. Ich war mittlerweile auch stolzer Besitzer einer Gips Madonna, Modell Fatima, einer Monstranz und zweier Kerzenleuchter aus Zinn. Auf dem Tisch meiner Puppenküche, die für mich mittlerweile völlig uninteressant war, weil ja die Propsteistraßenmädchen nicht mit umgezogen waren, stellte ich die Madonna und umringte sie mit Blumen, die ich in mit Silberpapier verkleidete Marmeladengläser steckte. Als angehender Priester streifte ich mir, in Ermangelung eines echten Messgewandes, ein weißes Hemd über, öffnete das Fenster, denn meine Andacht sollte wenigstens halb kaum mitbekommen, und sang, so laut ich konnte, alle Marienlieder, die mir einfielen. »Maria zu lieben, segne du Maria, milde Königin gedenke, Meerstern, ich dich grüße.« ich war mir ziemlich sicher, einmal Priester zu werden oder besser noch, ein Missionar in Afrika, der die armen Heidenkinder bekehrt. Diesen Floh hatte mir unsere Religionslehrerin in den Kopf gesetzt, die immer wieder von den armen Heidenkinderlein erzählte und für diese sammelte. Silberpapier aus Zigarettenschachteln zum Beispiel. Aber auch die Gefahren, denen ein Missionar in Afrika laut mir authentisch klingender Berichte ausgesetzt war, zum Beispiel von einem Menschenfresser verschnabuliert zu werden, steigerten durchaus für mich die Attraktivität eines solchen Berufes. Oder sollte ich vielleicht doch lieber Lokführer werden? Oder Erfinder? Oder Koch? Meine Mama meinte, ich solle Buchdrucker werden. Das sei was Besseres und ein sicherer Beruf. Die Kreglerin eine langjährige Freundin meiner Mama war die Kreglerin. Die beiden Frauen hatten vor vielen Jahren Freundschaft geschlossen, als der Onkel Otto sich in die ältere Tochter der Kreglerin, die Hildegard, verliebt hatte und öfter auf der Leutpolshöhe, wo Hildegard als Bedienung arbeitete, als zu Hause anzutreffen war. Auch hier musste die Mama zunächst etwas nachhelfen, damit das mit der Liebe besser voranging, weil der Onkel Otto doch immer so schüchtern war und so traurig dreingeblickt hat. Die Kreglerin hatte eine kleine Tochter, die Brigitte, gerade mal ein Jahr jünger als ich, die sie jedes Mal mit in die Stadt nahm, wenn sie meine Mama zum Ratschen besuchte. Die Kreglerin und ihre Tochter wohnten mal bei einem Bauern in Untermiete, mal in einem kleinen Austragshäusel, blieben aber nie lange irgendwo wohnen, lebten mehr oder weniger von der Hand in den Mund und wurden nirgendwo so richtig ansässig. Zwar war die Kreglerin trotz ihrer Armut immer sauber angezogen, aber ja aussinglich dennoch nicht dem einer vierzigjährigen. Ihr fehlten bis auf einen Zahn alle Zähne im Unterkiefer. Und die Zopfnestfrisur, wie sie auch meine Mama trug, machte sie gerade auch nicht schöner. Ihre beiden Töchter ließen aber ahnen, dass auch die Kreglerin einmal eine schöne Frau war. Sie waren unehelich geboren. Die Brigitte war sogar die Tochter eines verheirateten Arztes. Während sich die beiden Frauen bei einer Tasse Lindeskaffee die neuesten Neuigkeiten erzählten, spielte ich mit Brigitte. Sie bewunderte mich und fand daher Häuser mit Bausteinen bauen, unsinnige Geräte mit dem Tricksbaukasten zusammenschrauben und Schussern durchaus nicht langweilig. Zur Weihnachtszeit zogen wir durch die Kirchen Kams um Weihnachtskrippel anzuschauen. Am besten gefiel uns die Jahreskrippe in der Spitalkirche mit den prunkvoll bekleideten Terrakotta-Figuren. Danach gingen wir am Spital vorbei, wo alte Frauen mit müden Gesichtern und traurigen Augen aus den Fenstern starrten und uns zuwinkten, wenn sie uns erblickten. Im Sommer durfte ich Brigitte einmal zum Eisessen einladen. Beim dorner Marktplatz gab es das beste Eis und einen Plastiklöffel dazu, eher eine kleine bunte Spachtel. Für Brigitte, die selbst kaum etwas zum Spielen hatte, war dieser kleine Löffel aus Plastik etwas ganz Besonderes und Wertvolles. Sie war überglücklich, als ich ihr meinen Löffel dazu schenkte. Eines Tages suchte uns die Kreglerin auf. Wir wohnten schon oben auf dem Marktplatz beim Heilingbrunner. Sie hatte in ihrem Korb auf dem Fahrrad ein totes Huhn liegen. Der Bauer, bei dem sie wohnten, hatte aus Wut eine Türe auf die Henne fallen lassen und das arme Tier dabei erschlagen. Ganz unglücklich war sie, die Kreglerin, war das Huhn doch die Eierlieferantin, gerade wenn sie zu Hause wieder einmal nichts zu essen hatten. Meine Mama wollte das Huhn nicht und auch die Frau Clemenceon konnte damit nichts anfangen. Brigitte und ich begleiteten ihre Mutter von Wirtschaft zu Wirtschaft, von Geschäft zu Geschäft und überall, wo sie ihre ungerupfte Henne anbot, wurde sie entschieden abgewiesen. Nur in der Bäckerei am Marktplatz hatten wir Glück. Was daten sie wollen dafür? fragte die Bäckerin. Vier Makel hätte ich gemeint, entgegnete die Krieglerin verschämt. »Die Hähne ist ja nicht ausblirrt«, widersprach die Bäckerin und bot zwei Mark. Schweren Herzens übergab die Kreglerin das nicht ausgeblutete und ungerupfte Huhn für zwei Mark der Bäckerin. Sie ging mit uns gesenkten Hauptes zurück und redete kein Wort auf dem Weg zu unserer Wohnung, wo Mama sie mit einer Tasse Lindes Kaffee trösten konnte. Besuch aus München Katharina Valente sang im Radio gerade »Ganz Paris träumt von der Liebe«, als es an der Zwischentür klopfte. Die Clemenceau wartete gar nicht auf das tiefe Herein meiner Mama, sondern watschelte die zwei Stufen in unsere Stube herab und sagte direkt, was sie wollte. Ostern stünde vor der Tür und da kämen ihre Verwandten aus München. Das sagte sie so gewichtig, als würde sie den Kaiser von China persönlich ankündigen. Natürlich wollte sie den Herrschaften aus München und sie konnte gar nicht oft genug wiederholen, dass es sich um ein Ehepaar aus München handelte, auch was Gutes zum Essen aufwarten. Und sie dachte da an ein Zicklein, einen richtigen Osterbraten. Hatte sie nicht neulich vernommen, dass die Kreglerin, die beste Freundin meiner Mama, ein Zicklein herfüttert? Richtig. An so etwas hatte die Mama auch gedacht. Da es uns finanziell nun etwas besser ging, seit ich in der Schule war und die Mama in dieser Zeit öfter putzen gehen konnte, sollte zu Ostern auch bei uns einmal etwas Besonderes auf den Tisch kommen. Ein Zicklein. Des uns des Zickel, jede die Hälfte, schlug die Clemenceau vor. Und meine Mama willigte ein, obwohl sie mittlerweile ja hätte wissen müssen, dass die Nachbarin eine ganz eine Raffinierte war. Telefon hatten wir keines, also mussten wir mit der Bestellung warten, bis die Kreglerin einmal wieder in die Stadt reinfuhr, mit ihrem Fahrrad unter Brigitte. Beim nächsten Besuch der Kreglerin, der tatsächlich und Gott sei Dank, wie die Clemenceau bemerkte, noch einige Zeit vor Ostern stattfand, gab meine Mama ihr den Auftrag, das Zicklein am Mittwoch vor dem Gründonnerstag vorbeizubringen. Und sie handelten auch gleich den Preis aus, den eigentlich die Clemenceau bestimmte. Am Nachmittag des kar schob die Kreglerin wie ausgemacht das Zicklein festgebunden in einem Korb hinten auf dem Sattel ihres Fahrrades in die Stadt und vor unser Haus am Marktplatz. Den Korb mit dem Zicklein trug sie zu uns in die Wohnung hinauf und stellte ihn vor das Öferl, das, weil nicht mehr beheizt, mit den saftig grünen Asparagus geschmückt war. Das arme Zicklein, das meines und Brigittes vollstes Mitgefühl gewiss sein konnte, ahnte nichts von seinem harten Schicksal und knabberte seelenruhig und genüsslich am Asparagus. Ich erinnerte mich sehr wohl daran, als ich beim Metzger in der Propsteistraße mehr oder weniger unfreiwillig Zeuge wurde, wie die Metzgerburschen ein Zicklein schlachteten. Nachdem ich das lebendige Tier nun in unserer guten Stube sah, wollte ich keinen Osterbraten mehr, auf keinen Fall. Die drei Frauen, nämlich die Clemenson, die Kreglerin und meine Mama, waren so in ihren Ratsch vertieft, es ging mal wieder darum, wer nach Rom fährt, also schwanger war, dass sie es gar nicht bemerkten, was die junge Ziege da anrichtete. Erst als ich den Asparagostock herab und die Brigitte, das hungrige Tier, hinaufhob, damit es besser fressen konnte, schrie die Mama auf, »Um Gottes Willen, das Viech frisst mir ja den ganzen schönen Stog auf!« damit war die Gesellschaft aufgelöst und des Zicklein-Schicksal besiegelt. Die Kreglerin schob das Geld, das abgezählt auf dem Tisch lag, ein, nahm den Korb mit dem Tier an sich und trug in die Treppe hinunter, gefolgt von der Clemenceau und der Brigitte. Ich hätte mich ja gerne vor dem letzten Gang des noch lebendigen Osterbratens gedrückt, weil mir das Tier so leid tat, wollte aber die Brigitte, weil sie wegen des Zickleins so traurig war, in dieser schweren Stunde nicht alleine lassen. So nahm ich die Brigitte bei der Hand und folgte den Frauen nach. Wir gingen durch die Stadt zum Metzger, der sein Schlachthaus gegenüber der alten Post in Kam hatte. Die Clemenceau hatte vorher schon alles mit dem Metzger abgemacht. Die Kreglerin schob das ahnungslose Tier wieder mit ihrem Fahrrad und kommentierte alles, was die Clemenceau sagte, stillschweigend mit einem Kopfnicken, wenn sie derselben Meinung war, oder einem Kopfschütteln, wenn es etwas zum Aufregen gab. Dabei machte sie ein z, -Z, 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 z mit der Zunge, ganz laut, obwohl sie nur einen Zahn unten hatte. Am nächsten Tag ging ich mit der Frau Clemenceau wieder hinaus zum Metzger, um das tote und zerlegte Tier, unseren Osterbraten, abzuholen. Der Metzger übergab uns zwei Pakete. »Das ist für euch«, sagte die Clemenceau mit süßer Stimme und gab mir ein Knollpackpapier. »Darfst das selbst nach Hause tragen.« auf dem Heimweg sagte ich kein Wort, so sehr tat mir der Inhalt leid. »O oh, grausame Welt!« Als meine Mama das Paket öffnete, fuhr sie plötzlich hoch und war ganz entsetzt. »Die Gscherde Nuss hat Leber und uns Nieren geben.« Mir war das ziemlich egal. Ich wollte sowieso nichts von dem Zicklein haben, und dass die Leber besser sein sollte als die Nieren, verstand ich ohnehin nicht. Als uns am nächsten Tag die Clemenceau ihre Verwandten aus München vorstellte, ein elegantes, älteres Ehepaar, war Mamas Wut schon wieder verraucht. Und sie meinte, saure Nieren seien auch eine ganz besondere Delikatesse, vor allem von einem Zicklein. Sie kochte die Nierchen am Ostersonntag. Sauer, versteht sich. Es gab geröstete Kartoffeln mit Zwiebeln und Kümmel dazu. Früher durften wir das Fleisch nicht essen, weil es eine Todsünde gewesen wäre, vor dem Ostertag ein Fleisch anzurühren. Und weil das alles so gut duftete und mein Hunger irgendwann größer war als meine Tierliebe, ließ ich mir erst die sauren Nieren und dann den Braten mit Ritschignödeln so richtig schmecken. Es sollte mein letztes Osterfest in Cham sein. Das aber war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht so recht bewusst. »Komm, heiliger Geist!« Mindestens ein Jahr musste vergehen, ehe man nach dem Empfang der Ersten Heiligen Kommunion das Sakrament der Heiligen Firmung empfangen durfte. Während man zur Ersten Heiligen Kommunion nach erfolgreich überstandener Erster Heiliger Beichte mehr oder weniger allein gehen konnte, brauchte man zur Firmung eine Patin für das Mädchen und einen Paten für den Jungen. Das Beste an der Firmung aber war, ehrlich gesagt, das Firmungsgeschenk. Man bekam zu diesem Anlass in der Regel vom Paten bzw. von der Patin die erste Armbanduhr im Leben überreicht. Aber erst nach der feierlichen Zeremonie. Die Uhr war meist in einer Art Erste-Hilfe-Box für Katholiken, einer rotgoldenen Schachtel, dekorativ eingebettet neben einem silbernen Schachtel mit einem ebensolchen Rosenkranz und einem schwarzen Gebetbuch. Der heiligen Firmung ging aber auch die Warnung voraus, man bekäme vom Bischof einen Backenstreich, sprich eine Watschen, was aber nicht stimmte. Es war eher ein sanftes Berühren der rechten Wange mit Mittel- und Seigefinger des Bischofs. Aber für eine Armbanduhr hätte man auch eine Watschen in Kauf genommen. Meine Cousine Gabi, die ja nur um wenige Lenze älter als ich ist, hatte also bereits vor mir Firmung. Die ledige Tante Maya aus Landshut übernahm gerne die Patenschaft. Die Rolle der Tauf- bzw. Firmpatin war ihr geradezu auf den Leib geschrieben. Nicht, dass sie besonders fromm war, sie ging so gut wie nie in die Kirche, aber es machte ihr Freude, Kindern eine Freude zu bereiten. Sie war in ihrem Leben mindestens 25 Mal Tauf oder Firmpatin, Also sehr erfahren in dieser Disziplin, wie man meinen möchte. Schon am Tag vorher kam die Tante aus Landshut mit der Bahn angereist. Fesch angezogen, erschien sie früh am Morgen in der Schmidtbank im Hause meiner karmer Verwandten, um meine Cousine und ihre Eltern zur Kirche abzuholen. Sie trug grundsätzlich nur von einem Schneider angefertigte Kostüme mit einem gewissen Pfiff, wie sie gern selbst feststellte. Ihre Haare waren dauergewählt und sie benutzte reichlich Lippenstift. Ihre Finger waren üppig beringt, und neben einer Perlenhalskette ertrotzte eine Brosche die Aufmerksamkeit ihres Gegenübers. Tante Meier war einerseits eine Respektsperson, andererseits aber auch durchaus zu Späßen aufgelegt und keinesfalls ein Modell Betschwester. Die zu firmenden Mädchen saßen in der Jakobskirche vorne rechts. Dahinter waren die Plätze für die Patinnen reserviert. Der guten Tante Meier dauerte die Messe schon viel zu lange, und da sie wie üblich nicht gefrühstückt hatte, bekam sie, wie sollte es bei einer Bräuen anders sein, Appetit auf einen Zipfel Weißwurst, eine Brezen und eine frische Halbe. Da hatte der Bischof vorne am Altar noch nicht einmal mit der Predigt angefangen. Sie rechnete sich Patenerfahren aus, dass bis zu ihrem Auftritt als Patin, also bis zum Erscheinen vor dem Bischof, noch genügend Zeit für einen kleinen Frühschoppen beim Kienberger sein müsste und verschwand still und heimlich aus der Kirche. Die Mädchen stellten sich bereits im Mittelgang des Gotteshauses auf, begleitet von ihren Patinnen, um den Weg nach vorne zum Bischof anzutreten und den Heiligen Geist über sich kommen zu lassen. Nur die Patin meiner Cousine Gabi fehlte. Gabi hatte dafür keine Erklärung und wusste nicht, ob sie weinen sollte, so sehr geriet sie in Panik. Sie betete anlassbezogen zum Heiligen Geist, er möge über die Tante Maya kommen und selbige wieder erscheinen lassen. Die ersten Mädchen und Patinnen setzten sich bereits in Bewegung hin zum Bischof in Richtung Altar. Gabi stand alleine und ohne Patin in ihrem schönen weißen Kleid da, wie eine verlassene Braut. Sie sollte nun die Vierte sein in der Reihe der Wartenden. Aber noch immer war keine Patin in Sicht. Nun waren nur noch zwei Mädchen mit ihren Patinnen vor ihr auf dem Weg zum Bischof. Verzweiflung brach in Gabis Herzen aus. Da fühlte sie ganz plötzlich eine leichte Hand auf ihrer rechten Schulter und einen Knödel, einen zarten Tritt mit dem Knie im Hintern. Tante Maya grinste schelmisch und zufrieden. Gabis Empfang des Heiligen Geistes war gesichert. Und damit auch das Firmungsgeschenk eine silberne Uhr. Zur Feier der Firmung war auch ich eingeladen. Für das Mittagessen hatte die Tante schon lange vorher Plätze im Sonnenhof, dem neuen First Class Restaurant in Kam mit einer Sonnenterrasse und dem Blick zur Stadt reservieren lassen. Die Sonne schien tatsächlich an diesem Festtag und wir saßen draußen auf der Terrasse. Ich bestellte ein gefülltes Täubchen. Es war mit einem Semmelknödelteig ausgestopft. So etwas Gutes hatte ich bislang noch nicht gegessen. Am Nachbartisch saßen zwei berühmte Stars, die am Abend zuvor ein Konzert in der Kammerstadthalle gegeben hatten. Kenneth Spencer und Dolores Ling. Kenneth Spencer war ein Gospel- und Opernsänger aus den USA mit einer tiefen Bassstimme, der in Deutschland sehr beliebt war. Dolores Ling, eine wunderschöne Frau, sang und spielte in deutschen Heimatfilmen mit. Meine Cousine hatte beide sofort erkannt und bat sie um ein Autogramm. Auch ich ging mit ihr zum Tisch der berühmten Stars, obwohl ich keinen der beiden kannte und reichte ihnen meine Hand mit einem Diener, einer tiefen Verbeugung, wie es mir die Tante einmal beigebracht hatte. Der Brief Eigentlich stand schon seit längerem fest, dass ich wegen meiner hellen Sopranstimme zu den Regensburger Domspatzen kommen sollte, um diesem Umstand gerecht zu werden, hatte ich seit einem halben Jahr bereits Geigenunterricht beim Herrn Chorregenten persönlich. Er kam dazu in unsere Wohnung. Während ich im Wohnzimmerabteil meine Etüden kratzte, saß meine Mama hinter dem Vorhang im Küchentrakt und lauschte mit den Stricknadeln klappernd meinen bescheidenen Künsten. Der Herr Chorregent nahm mich auch in seinen Mädchenchor auf, mit dem er für die Einweihung der neu erbauten St. Josef Kirche in Kam West probte. Und schon wieder war ich unter lauter Mädchen. Der Meister des Gesangs und der Orgel bemühte sich, wenn es sein musste, auch mit Gewalt, uns die deutsche Messe von Franz Schubert beizubringen. Die meisten der Sängerinnen kamen aus dem Waisenhaus. Wir probten im ersten Stock der Mädchenschule unten am Regenfluss. Traf eines der Mädchen nicht den richtigen Ton, dann konnte es sein, dass es dafür mit einer Ohrfeige bestraft oder an den Haaren gezogen wurde. Der Herr Chorregent war selbst einmal in Regensburger Domspatz, noch vor dem Krieg und war dort nach dem Motto «Quem Deus amat, eum castigat, wen Gott liebt, den züchtigt er» erzogen worden. Diese Prämisse galt auch bei seiner Chorerziehung. Trotzdem bestätigte er gerne, dass ich von meiner Pflegemutter unsanft behandelt, ja, geschlagen würde. Über meine Tante kam diese Botschaft von kam nach Landshut und zwang die Tante Maya, das Oberhaupt der Familie, entschlossen zu handeln. Als ich kurz nach den Osterferien einmal von der Schule nach Hause kam, saß meine Mama neben dem Küchentisch. Sie hielt in einer Hand einen auf der Schreibmaschine getippten Brief. Ihre Augen waren gerötet, ihre Wangen nass. Sie hob kraftlos den Kopf und schaute mich an, als würde ein Fremder vor ihr stehen. »Mama, wo Sie fragte ich besorgt. Sie wollen mir die wegnehmen, sagte sie mit schwacher Stimme und hob dabei den Brief. Sie las den Brief immer wieder, schüttelte verständnislos den Kopf und meinte: Ich hab's doch allerweil grog g'urg'mäunt, aus dir sollt doch was g'scheits werden. Der Brief hatte etwa folgenden Inhalt. Sehr geehrte Frau Brummer, nachdem unsere Schwester Frau Katharina Seiler und Alexanders Geigenlehrer bestätigten, dass unser Sohn von ihnen regelmäßig geschlagen wird, womit wir in keiner Weise einverstanden sind, sehen wir uns in unserem Beschluss bestätigt, unseren Sohn Alexander ab Herbst diesen Jahres zu den Regensburger Domspatzen zu geben. Alexander wird bereits die großen Ferien bei unserer Schwester Anna in Landshut und bei seiner Tante in Kram verbringen. Er hat damit Gelegenheit, sich umzugewöhnen. Sollten Sie von der Pflege und Betreuung unseres Sohnes schon jetzt zurücktreten wollen, können Sie ihn jederzeit bei meiner Schwester, Frau Seiler, Fuhrmannstraße 12, abgeben. Hochachtungsvoll, Maria Metz. Den Brief hatte meine Tante Maria, wir Kinder nannten sie Tante Maya, unterschrieben und abgeschickt. Sicher auch auf Drängen meiner Mutter. Ich konnte das Ganze nicht wirklich umreißen, was das zu bedeuten hatte. Die nehmen dich mir weg. Aber es musste etwas ganz Schlimmes sein, was da auf uns zukommen sollte, sonst würde die Mama doch nicht so weinen. Verzweifelt schüttelte sie immer wieder den Kopf. »Ich hab die doch schon lang nimmer geschlagen, Bau.« In der Tat hatte ich schon seit langer Zeit keine Schläge mehr bekommen. Mama hatte versucht, mir mit Worten klarzumachen, was Recht und was Unrecht ist. Zum Beispiel, als der Herr Lehrer Kareis meinte, dass ich ein richtiges Fankerl werden würde, weil ich im Unterricht nicht aufgepasst und mit dem Kuschwerner geschwätzt hatte. Und die Schläge, die ich mal von meiner Mama bekommen hatte, fand ich gerechtfertigt, weil ich ja zuvor immer irgendetwas angestellt hatte und oftmals recht trotzig war. Mama klagte ihr Leid allen ihren Freundinnen, die das auch alle nicht verstehen konnten. Besonders die Metzgerwäuber aus Karmünster zeigte tiefes Mitgefühl mit Mama und vor allem mit mir. Oh, armsbauerl, jetzt nimmst die weg, kommst in den Internat, oh, Weil, oh, Weierl, so ein Unglück! Auch die Sperlfranzl musste weinen, als ihr Mama den Brief vorlas. Von dieser Zeit an begleitete mich eine unbeschreibliche Angst, die Angst vor dem Ungewissen. Sie nistete sich in meinem Bauch und in meinem Herzen ein. Die Angst, den einzigen Menschen zu verlieren, der immer für mich da war, meine über alles geliebte Mama, und sie nicht mehr zu sehen, machte mich schier wahnsinnig. Meine erste heilige Kommunion, auf die ich mich so sehr gefreut hatte, war überschattet von der Entscheidung, mich meiner Mama wegzunehmen und mich in ein Internat zu geben, weit weg von meiner geliebten Heimatstadt kam. Angst und Trauer begleiteten mich zum Tisch des Herrn. Selbst die Bilder, die Tante Maya extra für mich zur Erinnerung an diesen Tag hatte drucken lassen und die ich an meine Freunde verteilen durfte, konnten meine Stimmung nicht erhellen. Ich ließ diesen Tag über mich ergehen. Meine Mama war zwar in der Kirche, aber nicht beim Mittagessen mit dabei. Es wurde viel getuschelt, was ich nicht mitbekommen sollte. Es ging aber dabei nur um ein Thema, nämlich mich möglichst bald von dieser gewöhnlichen Frau und damit war meine Mama gemeint, wegzubringen. Der Abschied Der Abschied von Kam und von meiner Mama erfolgte in drei Schritten. An einem Sonntag im Juli 1955, zu Beginn der großen Ferien, kam die Tante Maja aus Landshut, begleitet von ihrem Neffen Peter, bei dem ich einen Teil der Ferien verbringen sollte. Sie hatte seinen Vater, den Onkel Rudel, davon überzeugt, mich mit seinem VW Käfer abzuholen. Gern war der Onkel nicht nach Kram gefahren, aber da ich bei ihnen die nächsten Wochen zum Umgewöhnen verbringen sollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als einen Sonntag, den er lieber auf dem Sofa verschlafen hätte, für eine Fahrt nach kam zu opfern. Onkel Rudel war Mühlenvertreter und von Sonntag bis Samstag unterwegs. Der Sonntag war immer als Ruhetag heilig. Mama hatte einen großen Koffer für mich gepackt. Sie drückte mich zum Abschied noch einmal ganz kräftig an ihren Busen und sagte völlig unpassend, »Sei brav und sog allerweil Bitschi und Dankschi. Und mach einen Diener, wenn du einem die Hand gibst«, gab sie mir noch mit auf den Weg. Ein anständiger Junge hatte, wenn er einem Erwachsenen die Hand gab, eine Verbeugung, einen Diener zu machen. Mädchen einen Knicks. Als ich im Auto hinten neben meinem Cousin Peter saß, überfiel mich bereits fünf Kilometer hinter dem Janahof ein unbeschreibliches Heimweh. Wir fuhren an einer kleinen Kapelle vorbei. Ihr Anblick erinnerte mich daran, dass ich doch eigentlich bei der Einweihung der Josefkirche hätte mitsingen sollen »Zum Altare lasst uns treten, hin zu Gott, der uns erfreut.« Mich erfreute der liebe Gott an diesem Tag überhaupt nicht. Und auch nicht an den folgenden Tagen und Wochen. Mein Cousin tat zwar alles, um mich zu erheitern, aber meine Freude war immer nur von kurzer Dauer. Jeden Morgen verschüttete ich beim Frühstück den Kaffee, so sodass meine gute Tante Anna fast jeden Tag eine Tischdecke waschen musste. »Ich wein jetzt«, drohte sie, »aber ich konnte nichts dagegen tun. Ich war einfach so fahrig und zittrig.« als ich begann, nachts das Bett einzunässen und auch manchmal tagsüber in die Hose zu pieseln, machten meine Mutter und die Tanten sich Gedanken darüber und meinten, ich hätte mich bestimmt im Schwimmbad erkältet. Tante Maya kaufte mir, damit ich es schön warm hätte, wollene Mädchenunterhosen, in die sie mit der Schere vorne kleine Schlitze schnitt. Die Unterhose biss und juckte. Als ich dann auch noch immer öfter weinte, weil ich so Heimweh hatte nach meiner Mama, beschloss die Tante Maja, das Oberhaupt der Familie, den Aufenthalt in Landshut abzubrechen und mich wieder nach Kam zu entlassen, diesmal zu meiner Tante Katrin und zu meiner Cousine Gabi. Onkel Soest war alles andere als begeistert, dass er wegen mir seinen Urlaub, den er mit Frau und Kind im Allgäu genoss, vorzeitig abbrechen musste, um mich in Landshut abzuholen und nach Kam zu bringen. Dort verbrachte ich die letzten Wochen vor Schulbeginn. Meine Mama durfte ich jeden zweiten Tag für eine Stunde besuchen. Irgendwann und viel zu rasch gingen die großen Ferien zu Ende. Tante Katrin und meine Cousine Gabi begleiteten mich mit der Bahn von Kam nach Regensburg und von dort nach Ettertshausen, um mich in der Vorschule der Regensburger Domspatzen abzuliefern, zusammen mit einem in Packpapier eingewickelten Bettzeug, einem Koffer und einem Schutzengel aus Gips. Hatte mir die Mama zum Abschied geschenkt. Der Herr Kaplan Grabmeier ließ ihm noch kurz vor meiner Abreise eine katholische Weihe angedeihen. Einen Tag vor meiner Abreise durfte ich meine Mama noch einmal besuchen, um von ihr Abschied zu nehmen. Ich sah sie an diesem Septembertag im Jahr 1955 zum letzten Mal. Sie drückte mich nochmals ganz kräftig an ihrem Busen. Es war ein Abschied für immer. Wir ahnten, ja, wussten es beide. Ich durfte sie nie mehr besuchen und auch sie mich nicht. Ich durfte ihr nicht schreiben und auch keine Post von ihr erhalten. Mein neues Versteck war Regensburg. 123 meine Wäschenummer.